0: 大家好，这里是和你一起想东想西、聊天聊地的想聊天。我是杰西
1: 卡，我是 Rena
0: 。这期是我和 Rena 两个人跟大家来聊聊天啊、呃？为什么呢？为什么大宁不在呢？主要是
1: 因为我们俩这个录制时间现在是悉尼的早上十一点半，按照。我们夜行人大宁的生活习性，<笑>这个时候他在睡梦之中<笑>，所以这期就只
0: 能我们两个单飞了。对，我们这期要聊点啥呢？之前听我们节目的朋友们可能知道啊，悉尼一直都在封城，因为这个疫情的原因嘛。嗯、但是最近，哎，要解封了，哎呀，普大喜闻，终于重
1: 获自由，不由得开始开心，<笑>太开心了。是，因为大家就是国内的小伙伴，可能不太知道我们封城是一个什么状态。悉尼的这个，它是通过政策直接告诉你，你不允许出门，是整个的生活活动范围只能是五公里，对，家里不许有任何的人来串门，是每天只能有一个人出去买菜，就是是一种非常，<笑>就真的像坐牢一样的状态。对
0: ，除了药店呐、啊、超市呀、啊、这种地方，其他那种娱乐的没有必要的场所全都关了，你想去也没有地方去。所以这过去的一百多天，真的是非常的呵呵难忘吧？对。其实也不只是一百多天了，我们断断续续的从
1: 疫情开始，能有两年多了吧。是，感觉是一个非常难得的一段时间，因为我们可能在以后的人生的任何的阶段都不会有类似于这种。把你圈在一个小的空间里，让你就和你最亲近的人关在一起共处。嗯
0: 、是，这里先啊、呃、补充一下，如果第一次听我们节目的小伙伴啊，我是目前处在一个四年的感情生活当中。然
1: 后 Rena 呢，你是几年了？<笑>我们上周日刚刚过了我们。第十一周年的纪念日、哎、马上就要十二周年，我的天
0: ，<笑>快一轮了都。<笑>是，所以我们俩都算是属于比较长期的这种恋爱关系中。然后，但是呢，我们那天聊天的时候，突然一合计，发现哎，都已经相处那么久了，居然还能在这种七天二十四小时不间断的密集相处时间里。发现另一半的一些我们以前没有发现的地方，可能哎刷新了哪一些新的认知。瑞娜跟我表示说，哎，她也有这种小发现的时候。我我还蛮惊讶的，我也很惊
1: 讶，<笑>我以为我十一年了，对我觉得跟这个人感觉已经过了一辈子了，<笑>怎么还会在两个人单独相处的时候发现这么多我原来没有注意到的事情？对，所以我特别想跟吉西卡一块聊一聊，就是我们有哪些事情是我们在这段时间突然感受到的
0: ？对，因为你平时啊，你如果是不是在封城的隔离居家的状态的话，哎，可能。你今天你们两个人有事儿，然后就各自出去了，可能也忙工作，然后各自跟各自的朋友相处，所以一起这样子共同处在一个空间、一个时间里面的这种机会其实很少。对的。然后我们准备这期的时候呢，其实我们每个人都夸嚓夸嚓列了好多条，就是我们的小发现。<笑>所以我们要不今天这期就轮流来来讲一讲我们各自的、各自对我们另一半的小发现、新发
1: 现吧。是，嗯，好，那你就先来吧。要不我先。隆重欢迎传说中的土哥隆<笑>、哎、<笑>重出场
0: 。对，我的家属呢是土哥。哎，你的家属要不要起个名字呀、啊
1: ？我的家属就是。扎克，<笑>什么玩意儿？还博格呢？名人，你看看我们家的扎哥
0: ，哎，不太对，这听着有点扎。Anyway， 行吧。那个瑞瑞娜的家属扎哥。嗯、um, ，我我这是写的第一条啊，因为你知道女生嘛，你化妆前和化妆后是不一样的，对吧？<笑>所以所以你说到一般大家说到同居都会聊到说，哎，呃，同居以后男生发现哦，原来女生不化妆素颜是这个样子的，会有这种反差感，非
1: 常可怕的一
0: 种反差，<笑>就仿佛交了两个女朋友。<笑>如果你会画的。妆的种类再多样一点，可能交了十几个好几个女朋友，对。对但是我就发现啊，男生的发型真的堪比女生化妆、哦，真的，真的三个月不剪头发的男生的那个头发呀，尤其是我们家土哥的那个卷毛，真的很像个奶奶，你知道吗？就像一个假发套，<笑>那个头发就是疯狂生长到包裹到整个头一侧。真的很夸张，我有时候看到他的背影在厨房做饭，我就会有一种恍惚，回到了当年在奶奶家吃饭的那种感觉。等着奶奶
1: 做饭，好有画面感。因为我刚刚没有说，因为悉尼就是只有必要的商店可以开，所以理发店也是不开的。是，所以这些，而且这些男生，土哥和我们渣哥有一个共同的表达，就是我拒绝让女朋友帮我剪头。
0: 哎，我有没有跟你说，之前我给他剪过一次，就封尘大概一个月的时候，已经长得长到不行，然后就头发长，仰脖子。然后他就说，要不这样吧。你就给我推一下，就推那种特别简单的，嗯，然后他有那种你知道男生的，就比如说一毫米的、两毫米、三毫米，就他们的装备。对对对，我们家也
1: 买过。然后
0: 我说好啊，那我就试一下，能有多难？然后，然后我就就吭哧吭哧连捯饬了好久，就整个厕所搞得特别乱七八糟的，但是。我自认为剪的挺好的，嗯、挺还挺优秀的，还刮了那种渐变，还有还有点层次、哦，就不是那种纯的寸头。我特别有成就感，我我还发图片给我妈，好像还发给你们了，是不是？就炫耀。然后土哥当时的感觉也是，剪的好棒啊，宝贝。然后结果呢？又过了一个月，我说你的头发又长了，让我再来剪一下吧。<笑>然后他就死活不给了，<笑>他说。他说别了吧，他说不用麻烦了，再熬一熬就就就可以去理发店了。一下就暴
1: 露了他的真实想法。对
0: 呀、啊，我想说你不是很满意我给你上次剪的头，为什么就再也不让我剪了？土哥还是善
1: 良，你知道我们家渣哥，因为我们刚来澳洲的时候就觉得剪一次头就得十几刀，好贵啊，就换成人民币就六十多、嗯，而且是男生剪头是不带洗头的，就是洗头还要另花钱啊！真的对。真的，的我都不知道这个。然后我就说，哎，太贵了<笑>。然后我们就买了一个推子，我就开始给他推。然后推完了以后，他就看了看镜子，说：“你把推子给我吧，要不然还是我自己来<笑>。<笑>”死以后，就那个推子就直接沦落到给我们家狗剃腿毛了，再也没有剃过它的头。所以这一次，它也是每天在家转着。哎呦，好想剪头啊！哎呦，我这头发长的，然后每天带带我一个那个小兔子的那种刘海的那种发箍，在家里，然后露一个大脑门哎呦，好想剪头！我说我给你剃，啊。然后他就不说话了，用沉默
0: 回答你。
1: 对，真的是男生对于发型还是蛮在意的。是,是我们家渣哥在解封的前一天就开始约那个理发师，然后理发师说：“我太忙了，排队吧。”然后再一看时间，已经到一周之后了。是到了一周之后，他终于剪完了是。这个从来不自拍的人，居然自拍了两张，然后发到各种群里，看<笑><笑>疯狂的想要得到大家的表扬。哇塞，我。我就才知道，原来男生对于发型有这么看重，这也是蛮有意思。这确实也是，如果不是因为这个封城，我们绝对看不到呵呵他们把头发留成奶奶，然后带着发箍满屋转悠的呵呵这一幕
0: 。绝对不会。所以以后吧，如果男朋友想说，哎，我需要去剪个头，或者出门前要抓个头发，或者怎么样，就让他们去吧。这真的是很重要的一件事情，就像男生会等女生化妆一样。下一条，从你的清单里摘一条吧，咱们就轮流讲。好
1: ，我有一个小发现，就是我们在这一段时间一块儿养成了很多新的习惯。哎，因为我们俩已经在一起很久了，嗯、就久到我已经习惯了，就是我们俩连看电影都不会再互相凑合了，因为就大家的喜好不同，他喜欢看那种科幻的、什么动作的，《大话西游》、什么《教父》这种东西。等等等等等等。<笑>大话西游和教父为什么是科幻和动作？你的例子了除了除了科幻动作一后面一定会加大话西游， oh. 然后教父、oh. 就是永远都是他一提我就拒绝， oh. 然后我们就各自默默各看各的、oh. 就很开心。Mm. 但是在疫情期间，因为你实在没有事情做嘛， mm. 所以你一定要一起看一些东西。Mm. 然后我就突然发现。哦，原来我们也是可以，就是互相呃交流着去说服对方去看一样的东西，比如、嗯、比如之前被你们安利的《再见爱人》啊，是渣哥绝对不会看，说你千万别看，看完了以后咱俩一定吵架。<笑>结果那天在看最后一集，我在那拿个 iPad 看，他也凑过来，然后一会儿就看他在那看到郭柯宇和那个张赫在拥抱的时候，他在那默默的流眼泪、哦。
0: 我也看了。<笑>哎，真的，最后一句也太好哭了。是你说的这个，一起做一件事情，处在一样的状态底下，其实特别重要。我觉得这是不管你们俩在一起多少年、嗯，就十年、八年、二十年，你都要去学会，嗯、呃，养成的一个好习惯吧。要不然的话，这真的是睡在上铺的兄弟一样，对吧？就是没有这种怎么说亲密感
1: 就会减少。其实我们在去年和封城的初期就没有这种，就特别想要一起做一件事，儿，所以两个人在家还是好像嗯在完全独立的空间一样，嗯、就每天虽然二十四小时在一起、嗯，但感受不到你们两个人一起做什么事儿。后来我就有意的说要创造一些这种一起。做事情的机会嘛，会在就两个人一起工作累了，然后我就把他从屋里拎出来，我说你现在给我起来，出去去我们家院里，跟我一起看一下我种的每一棵花，然后我们俩一起从前院走到后院，把<笑>每一棵花，我说你看这个长了新叶子，那个刚刚换了土，然后他就在他旁边,边疯狂的应和，然后我就反而觉得，哎，其实。这这一起做的事情也不用很大，对，但是你会留下就很愉悦的那种回忆
0: 。你说这个真的是，就是别说我们家没有你们家那种大院子，了，我们家就养了那么三四五六盆草，就那种小植物，每天就两个人早上起来一起研究一下，嗯、哎，这颗发新芽了，哎，那颗是不是咱们要松松土了？嗯、那一颗是不是要哎搬到阳光底下多一些？就这种共同的时候，有一种。就是有一种，你们俩是一个团队，然后在一起做一件什么事儿，就是一个 quality time 吧，就是让你真正的两个人。连接的一个时刻，这个是特别重要的。就你每天平时啊，如果没有封城这件事情的话，可能大家工作完了一天也特别累了，回家以后真的就各自倒在沙发上的一边，<笑>就就想说干干自己的事情。对
1: ，就这件事儿，我感受特别明显。平常两个人上班的时候，到下班回家就是各看各的手机，<笑>然后吃饭的时候偶尔聊聊天，就永远是老三样。你今天吃的中午吃的什么？你今天忙不忙？<笑>回来的路上堵不堵？就是这种我自己问起来很烦，他打起来也很烦的这些对话。我那时候其实就有感受，就是我。原来婚后的生活是这么无聊吗？但是在就是封城期间，你反而二十四小时在一起了，你你没办法再进行这种无聊的对话了，你只能去创造一些这种 quality time， <笑>对，反而有了一些新的发现。是
0: ，而且你知道封城这件事情，就是你在家闲着也是闲着，你就会自发的产生很多想要一起两个人动手合作完成一件事情的这种。感觉也是给了你这样一个机会，嗯，就比如说，你知道我们前段时间，啊、呃，土哥的眼镜，你知道眼镜是相当于是三个部分嘛，就是你前面的镜架一一部分，然后两个镜腿然后他的那个镜架和镜腿不知道怎么着分家了、啊，应该是有一个螺丝钉把这两个给拧起来的嘛，螺丝钉就松了，然后就掉了。然后想说，一般这种情况的话，我们可能就带到店里面去嘛，反正也是啊、呃，免费给你修。但是现在没有办法嘛，他就想说，哎，工具拿出来，哎，自己在家里面整一下，好像也不难。然后他就开始修修修修修了好久。我说你怎么还没修好？不就是拧一下吗？对吧？对啊、不就是把螺丝钉往里面一拧就好了、就是。凑过去一看，然后他说：“你看这个弄不上。”我自己试了一下，才发现啊，你要想把那个螺丝钉放进去，首先那两个洞要对齐，对吧？那两个洞是对不起的，他就是这个设计、哦。我过去一看，试了一下，说：“哎，对不起，那肯定不是我们的问题。”这肯定也不是眼镜的问题，肯定是我们中间漏掉了哪个环节。嗯、然后我就说，不如这个时候就让我们拿出万能的 YouTube 看一下，有没有别人有一样的问题。<笑><笑>你看，这就是我的思维，我好像是那种就是。碰到什么事情自己试了两下还是不行的话，我就去去搜了，就去搜看看有没有别人,人。对
1: 我也会
0: 对，但他就会一直在那边不断不断尝试，但不断不断失败，你怎么就会一一直钻在那我觉得男
1: 生是这样的，在哭那期我有讲过我们装灯的那个故事，然后我就大哭、嗯，就是因为我男朋友试了试，然后发现不行，然后就一扔说这装不了。啊、我就说你他怎么装不了呢？对呀，你看看视频，你看看别人，你看看这，然后他就急了
0: 。反正看了视频以后，就发现，哎，还真的是有个小窍门。就是我们缺失的那一块儿，就你需要拿一个别针，把那个镜腿上有一个、哦、有它就设计的就是让你不轻易的小机关，对小机关，你要把它勾出来，然后你才能把两个洞对齐，然后把那个螺丝钉给钻进去。嗯，一旦发现解锁了这个技巧以后，就一个人手上拿着镜腿，然后把它勾出来，一个人赶紧把那个对上，然后螺丝钉拧进去，瞬间就完成了。哇，好棒！<笑>之前可能吭哧吭哧一个小时，然后 get 了这个小技巧以后，可能五分钟搞定。对，这样。但通过这整个一个过程，也是让我对我们两个人就处理问题的方式有一个新的认识，<笑>你知道我突然觉得还是个蛮好的配合。就是 ，OK， 你是那种钻牛角尖想要自己动手搞定的人，那当你搞不定的时候，你需要有一个我这样懂得去嗯、呃、寻找外界帮助和一些其他资源的这种人来一起把这件事情解决掉
1: 。哎，那如果说。<笑>你过来看了一眼，你嘣就弄上了，那土哥会不会很生气？<笑>就你没有看视频，然后你直接就弄好了。他在那儿弄了一个小时
0: ，他可能不会生气，他可能会觉得自己很蠢，<笑>他可能会觉得啊，我为什么不早点让你帮忙？
1: <笑>因为我和渣哥经常是这样的，他在那弄弄弄弄，然后我说，哎，这不就是那个毒弄完。然后他就一脸早知道我就不弄了，
0: 感觉智商被碾压的感觉。嗨<笑>，反正挺有意思的吧？我觉得就多了很多这样两个人一起动手做点什么事情的机会。包括你有没有觉得封城的时候啊，就所有的线下购物都端到线上去了嘛、嗯？所以有的时候你线上买回来的东西会不合适，会需要二次修修补补。是，就包括。我们家上周吧，上周买了两辆自行车啊！
1: Oh.
0: <笑>哎呦我的天！我不是一直跟你们说我要买自行车，然后结果终于买了，但是买的呢不是那种特别贵的，买过来它是一片儿一片儿的，两个轮子，然后那个主这主体，然后那个车头就全都是一片儿一片儿，就跟宜家的那种家具一样。这真
1: 是澳洲特色，我觉得在国内不可能有人卖给你自行车是一片儿一片儿的。<笑>我也是震惊了，这个东西要是我收到，我就疯了。<笑>真的，就这个东西你给我，我怎么办呢？我不能骑轮子吧？我也是，
0: 我，但是我当时啊，我就是因为对我自己的能力太太有这个认知了，所以我当时买的时候，我就问他说：“<笑>你有信心把这个装成一个完整的车吗？”他眼睛都不抬，说：“当然了，这有什么难的？”然后我就非常有信心的买了俩。我说：“来吧，装，给你装个洞。<笑>我看那视频和那个网上的那个网站说，可能也就花个半个小时时间组装。嗯。结果他装了三个小时，很复杂，就是我看的都觉得头疼。就所有东西都是一地的零件，你要把它拼成一辆能跑的自行车。而且那自行车，你知道，它还是有那种可以。变速的嘛，嗯，变速变档的哦，所以他
1: 要那勾不同的齿轮，是不是、那个、那个？是
0: 我的天，我看到就头大，又是想说好吧，呃、uh, ，have fun， bye， 我就我就走了，
1: 而且是双倍的快乐，有两辆车，<笑>是你给他买了一个真实版的大号乐高，成人版乐高，乐高算什么？是
0: 也是。你知道，就是在完成的那一刻啊、哦，两个人终于完成了，两个人击掌、开心、拥抱的那一刻，有一种仿佛你们俩是什么感觉，好像赢了奥运会一样的那种感觉，还是挺好的，非有成就感。对，而且这种成就感是双份的，就跟你自己干了一件什么事情成功了，还又有点不一样。对
1: 。我们也是，我们在封城期间把我们家的后院的院墙给刷了， oh. 就是从两个人一起选颜色，到买那些工具，然后到分工去刷，他刷上面，我刷底下的大面他刷细缝缝，我刷大面<笑>他比我要细心，所以他会弄那些比较边边角角、比较精细的活，然后我就拿一个大刷子，哐哐哐刷。等到全部刷完的时候，就真的就是两个人站在那欣赏自己的作品，<笑>就觉得哦，好有成就感，一起就完成了一个大工程
0: ，可不是吗？而且你觉不觉得，嗯、呃，在我们。尤其是封城这段时间，线上购物的时候，我是感觉我们俩对各自的做这种消费决定的方式都有了新的认识。什么意思呢？就是说，哎，比如说我们俩一起要买个什么东西，比如说前段时间我们家里面缺一个好的吸尘器，嗯、原来那个吸尘器嗯的那个头给我拔断了，嗯、然后我们俩需要买一个新的吸尘器，<笑>然后就想说<笑> ，OK， 那我们就啊、呃、各自花点时间来做这个搜索，做这个 research、嗯。你知道我是怎么搜的吗？我是直接就去看了戴森，因为他的名气太大了，啊、因为因为本身我们。首先是先达成了一个共识，是说 ，OK， 这次既然要买，就买一个好点的，能用的、嗯，能用久一点，但是又不至于说那么贵的。所以我就想说，第一件事我就去搜了戴森，看看他们有没有什么新的折扣啊活动。没有的话，然后我又去搜了各种扫地机器人，因为我想说，如果价钱差不多的话，扫地机器人又能省掉你自己去干这个活的时间，那为什么不？啊、所以我又去搜了各种扫地机器人，哎。如果是你的话，你会怎么搜索？
1: 我跟你的思路是一样的
0: 啊，是吗？就是肯定是
1: 先去搜那个大家都说好耳熟能详的那个，对对对对对对对、嗯，然后看看适不适合自己。对，如果行了，那可能就它了；如果不行了，再去想一下别的选项。是，然后会收集很多很多信息，对各种横向对比、纵向对比，这样
0: 是一百个网页开在那边，
1: <笑>两天的聊天记录全是
0: 吸尘器，<笑>是。我拿着我这个 research 的结果，然后去跟他汇报说：“哎，你看，这是我搜出来的一些信息。”然后我才发现他是怎么搜的啊？他是那个关键词是 vacuum machine， 然后 long hair， 就是<笑><笑>吸尘器，然后长头发。然后我想说，的直
1: 击痛
0: 点。我想说，怎么回事？我这个头发。原来已经这么困扰到你了吗？<笑>然后我就笑得不行，他就跟我解释说，既然我们要买一个吸尘器，那上一个吸尘器它不好在哪儿？我们肯定要先知道上一个吸尘器最大的问题就是吸不了你长头发。我头发真的太长了、嗯。事实是证明，的确是根据这个痛点找到的这台，的确是非常好。它那个口是有一种非常特别的设计。<笑>吸尘器的那个广告写的就是针对家里面有掉毛。毛的长毛猫猫狗狗，
1: <笑>在土哥心里，你的定位你已经很清楚了
0: 。掉<笑>毛的猫猫狗狗以及女朋友。<笑>
1: 对，你看男生这个方法虽然听起来就是收集的资料并不是特别全面，但是真的就很管用，因为他们就直接要解决对解决那个最困扰他那个问题，嗯、直痛，不像我们女生，就是我们是想要这个东西，并不是针对某一个特别重要的问题，所以我们就会啊去看很多，然后满足自己的各种购物的欲望
0: 。不光是买家电，就什么买衣服啊、买化妆品，我都会。一旦在我面前摆了太多选择以后，我会就在那边待个几个小时，我不知道要选哪个，就反复试、反复比较。但是男生好像就直接，哦，我就是需要这个，他需要解决什么问题 ？OK， 你这个东西可以办到，对，那我就买了，是的就这么简单。<笑>就一
1: 下就反映出，可能以前你们逛商场的时候，他会比较考虑你的购物习惯，所以他会陪着你转一转。我记得很清楚，就是我跟渣哥一起去购物的时候，他就真的就是走到柜台那儿啊，那个那个那个，那个、<笑>然后我们走吧。
0: 仿佛不是来买东西，是来打劫的、抢银行的。
1: 你<笑>钱给我拿出来，我走人。真的就是非常直接、非常实在、短平快解决一切需求，然后赶紧走出那个地方。真但是就还好，因为我也是不太喜欢逛商场的人，所以我觉得嗯，这样也挺好的，我们就可以花时间去干别的事但是你这么一说，就是通过上网购物的这个，就真的把男生女生购物习惯。就体现的非常明显，是
0: 通过这次吧，反正我也是突然觉得啊、嗯，其实他们那种功能性也有他们的好处，嗯、治我这种选择恐惧症对就特别有效,有效，也是算是一个新的认识吧。通过一起做一个消费决定，对对方又多了另一个维度的认识。嗯。嗯，我们刚才还讲到说，哎，两其实这也是算是两个人一起共度了一个 quality time， 一起度过了一段有质量的时间。哎，其实我挺想问你的，因为这个 quality time 这件事情是非常平常被提及的一个词嘛，所以我就挺好奇，是不是大家对这个词的定义都各不一样？哎，你对 quality time 的定义是什么
1: ？你知道吗？这个词我第一次听说是从你那儿啊？是吗？对，就我们在聊时间管理那一次，然后你就说你还需要晚上跟图哥一起看电视， oh. 就是你的 quality time 嘛。然后我突然就觉得， mm. 哇，这个词很妙，就在我的理解，我会觉得它应该是，就是你跟你的最亲密的爱人一起度过一段只属于你们自己的这种时间。就是大家非常专注，不能说各自拿一个手机看着，然后坐在一块儿，我觉得那不算 quality time。嗯
0: 、你是觉得一定要两个人一起？在干一件事，就比如说看一个剧，对，或者是一起做一个饭，一起做一个家务什么这种。对，
1: 我觉得这种属
0: 于。那其实你跟我的解读是一样的，而且我是觉得最好是一定要说，一定要有交流。嗯，我可能比你要求还更高点。如果就算两个人一起看电视，因为有的人的观影习惯是不说话。就就跟在家，就跟在电影
1: 院看电视一样，你知道吗？渣、嗯、哥就是这样的，所以在 Lockdown 之前，我是拒绝跟他看电影的。<笑><笑>就是<笑>太无聊了，我会问他说：“哎，这个什么什么什么？”然后我就在那边一说，然后他就好像那边有一堵墙一样，有一堵隔音玻璃一样，<笑>我在这说我自己的，他在那儿看他自己的。他可能还嫌说太
0: 多话了，影响他看电影。对，肯定是。但是我我是那种我觉得，哎，就是一定要一起讨论情节啊，一起猜下面会发生什么，一起猜哪一个是大坏蛋。有的时候你们猜着猜着，可能话题突然就跑偏了，跑到什么其他你们俩的事情，就、嗯。可以再顺势聊个天，就这种感觉是被我定义为是 quality time 的。但是我那天其实问了一下土哥，因为我就好奇。我想说，哎，他会不会对这个定义跟我不一样？我就去问了一下他，嗯，他是什么定义？他给了我一个回答，我突然觉得他的回答比我的回答要好。快快快，跟我们分享一
1: 下
0: 。<笑>他是说，就前提是跟我们俩之前想的一样，两个人肯定要处在一样的空间里，嗯、一起做一件事情，但是不一定需要有语言的交流，只要你们俩。share the same feeling、啊、就可以哇
1: ，好妙、啊！品一下
0: ，很有意思。就是你们俩感受到了同样的感受就可以。是就比如说，哎，你们俩都看了《再见爱人》，而且你们俩都对他这个剧很有感觉。你们俩可能都没有讲话，但各自哭泣。但是这也是 share the same feeling， you know？ 对。比如说，你们俩看了一个很很嗨的剧，很嗨的喜剧，两个人一起放声大笑，两个人一起感受到了这个。开心愉悦，嗯，或者是感觉看那种恐怖片，感觉到了害怕，或者一起感觉到了同样的感受，它就是一种快乐体验。我觉得你这
1: 说的很对，你让我想起我在看《在家爱人》的时候。可能跟很多其他小伙伴一样， oh. 我们科的那个 CP <笑>张赫和那个郭科宇，我也是，我就觉得他俩是缺 quality time， 可不是我记得有一个很重要的例子，就是郭科宇有一天晚上在分享说，张赫他姥姥喜欢给他挠背， ah. 所以郭科宇就会给他挠,挠一挠挠背，就他觉得，对他觉得这是一件就是很温馨的事儿，然后张赫就会说。哎，但是我挠他每次老挠两下就睡着了，<笑>其实我觉得并没有很爽。这就是你刚才说的呀、啊，就是他们虽然是在做同一件事儿，他可能也会有交流，但是他没有同样的一个感受， feeling, 对。对就是那这就相当于这个时间是白搭的，这俩人完全没有搭上感情的这一条线。是，那你再怎么共度，你挠十个小时也没用。没错，这就是为什么
0: 我们刚才说要发展两个人共同的爱好，就不能说是我想干一件事、嗯，比如说我喜欢画画，然后我逼着土哥跟我一起画画，这是不行的。因为即使我们俩都在一起画画，但这个事情是不成功的。对，所以一定要是。就就找到那么一个，你们俩都共同能够，就相当于是两个人躲在一个金钟罩里面，你们俩是自己的小世界，可以共同体会这个悲欢喜乐这一套感觉，这才是重要的，而不是说，我不知道，就可能有的女生会。强迫的男生，哎，你就必须要陪我逛街，他不喜欢呀、啊，他不享受，你们俩不在一个磁场里面，虽然一起逛了街，他又能证明什么呢？他并不能提升你们俩这个感情的粘合度也好，怎么样也好，只能说是他陪了你，或者是当当司机，或者是给你提供一些服务，所以这是我觉得，嗯，我觉得他的这个解读还突然有
1: 点。打到我，我觉得
0: 比我自己的这个解读好、嗯。对
1: ，刚才我们有说到给对方提供一个什么服务之类的。我突然想起来，之前我在听《来都来了》的时候，他们有提到过一个测试，叫 Five Love Language， 就是五种对爱的语言的测试。通过这个测试，它会排出来你这五个表达爱的方式在你心里的重要程度，就
0: 是你最喜欢哪一种，最不喜欢哪一种。对，
1: 就是这五个爱的语言，包括身体的这种接触，然后 Quality Time 高质量的时光吧，还有就是呃语言上的相互的赞美。还有就是互相之间提供服务，然后第五个就是嗯礼物，这、嗯、<笑>这五件事在你们爱的表达之中所占的重要程度，我我我很想了解一下你就是做完这个测试、嗯、哪哪几个是你比较需要的
0: ？我基本上测下来是触碰。占比较高的一个百分比，我也
1: 是触碰是第一位，<笑>我很震惊。
0: <笑><笑>你有给渣哥做吗？他跟你的这个需求是一样的吗
1: ？做完我也很震惊，因为我一直以为对于男生来说，触碰肯定应该是第一位啊，应该跟我一样啊， oh. 结果并不是这样的。他的第一位是就是称赞哦， oh. 就他更需要他的伴侣去夸奖他。这个让我很惊讶，哎，
0: 其实可以理解。我想象啊，就可能咱们中国式教育下长大的男孩子，可能比较少接收到夸奖，是来自长辈也好，来自你知道，就大家可能都是那种打压式教育，或者是觉得说，哎呀，一个男孩子赚的钱多是应该的啊，然后工作好是应该的，嗯、会有那种感觉嘛。所以他是需要在自己的伴侣身上得到一些肯定的，是这种东西可能对他来讲反而更。占比较大的一个比重，对
1: ，但是就让我突然反思了我自己。你有没有夸他？<笑>我觉得我自己怎么这么像老王在这一点上？<笑><笑>我真的很少夸他，为什么？就我会说我很爱你，<笑>但是我。就是他说什么事儿，我就会告诉他，哎，我觉得你这个不能这么做，然后开始告诉他应该怎么做，什么什么什么的，就很少夸他。哦、那你希不希望他夸你呢？这就是这一点，在我的排序是第三位，<笑>所以我也一般对于这一点，所以我也就没有很重视这件事儿。但我自从知道了他有这个需求之后，<笑>我就开始用这俩月，就是经常会夸他，不管他做点什么，然后就开始疯狂的夸。后面可能我们也可以聊到，就是包括做家务这件事儿。现在我们的渣哥经过我的多方位夸奖，变得非常勤快<笑>。确实是，如果你能更多的了解对方需要的这种爱的表达。你就会能更好地去对维持你们这
0: 种关系，是大家也可以做一下，好像什么微信小程序就有啊，是吧？啊，应该是可以搜一下看看，我觉得还蛮有意思，即使他不完全准，他也是一个好的一个由头来跟你伴侣讨论一下这个事情，来了解他的需求，然后你就用他最能接受到的爱的语言去对待他，对，这样才是一个比较可持续性的一个关系。就像经常、啊、你看我们跟我们的父母就是父母。觉得他们给我们一些，嗯 ，service 给给了我们一些服务，比如说接送，比如说给我们钱，或者是给我们负责饮食起居这样的服务，是爱我们。但是可能我们需要的，我们最能接收到爱的这种语言，偏偏不是。可能偏偏是触摸、一些拥抱，或者就是我们的家人告诉我们。我是爱你的，我是永远站在你身后的。但如果这方面缺失了，你给再多的
1: service 都没有用，你懂吗？是的，嗯。而且我想起来，在家人里面，观察团也有说到，就你表达爱的方式，就是你。希望接收到爱的方式， oh, 对，因为我的肢体接触我是排在最重要的位置，所以我也会给我的另一半很多肢体接触。嗯、<笑>结果你另一半说别碰我，离我远点。<笑>我突然发现这原来不是他最想要的。白给。<笑><笑>对，就是可是可能就是通过这种类似的测试，然后包括你们之间的一些交流啊，你你们可以有更好的这种表达爱的方式，让、oh. 大家都会表达的也很开心，接受。也很开心，这
0: 也算是一个小发现吧。嗯、就是封城这段时间，给了我们彼此一个特别好的一个机会，就有点像在家人出去房车旅行一样，给了一个密集相处的时间。但是当我们解封以后，哎，大家各自都有各自的工作，回到正轨了以后，我觉得还是不能忘记去给到对方。足够的注意力，然后两个人共同 s p a n d 一些快乐的
1: time， 没错，我们也要互相提醒，好吗？不要再解封了，就就又回到我们之前的生活状态，然后就把这段的经经历和感受全部都忘掉了
0: 。共勉，同志们。好，进下一个。<笑>我这写的下一个是因为封城吧，大家都在家里面工作。相当于是看到了双方工作时候的这个真实的状态，其实特别有意思啊。因为土哥是做哎金融方面、股票、证券什么这方面的工作，那他以前一直会跟我说。好累，就上班很忙、嗯，他一直要讲话，是个非常高强度的工作。嗯、因为想想跟钱打交道，你错了一位数那就不得了，把人钱搞错了
1: 。而且精神要高度集中。
0: 对，而且就是他要一直跟客户讲话什么的，就整个一天的工作都是很费脑子的。有的时候会下班回来累得说不出话，不想说话，因为白天说话太多。有的时候如果我们下班在呃市区见面，然后一起回家，其实我们俩见了面的时候，你能看出来他那个状。状态很不一样，然后他一直到我们坐车一起回家的这个时候，他是讲话颠三倒四的，对就是就是感觉那个开关没有关掉的那种感觉。我之前其实有的时候，当我当我很兴奋的在下班，很兴奋的跟他说上班发生了什么什么事，什么好玩的事，我期待有一个比较热
1: 烈的反应的时候，结果发现他是这个状态，然后就会很气，
0: 对不对？对他下班的一两个小时没有办法给到我这种热烈的回应的，所以我可能一开始的时候会有一点疑惑，外加有一点。恼怒，你懂吗？就是就是小时候我在跟你分享呢，你怎么怎么这么
1: 冷淡？你怎么对我的生活一点都不感兴趣呢？就是我攒了一天的话要跟你说，你怎么就这样呢？<笑>那我还不如对着空气说呢。<笑>就是，而
0: 且有的时候明明啊，他不是这样的人，但是有的时候下班我们见面的时候，他就会给我这种状态，所以我也是伴伴随着一丝不解。我想说，平时情商那么高、嗯、那么能说会道的人，为什么突然？哎，这么着了，然后我问你，你是不是有事儿？你发生什么事儿了？你可以跟我说。他又他又说没事儿，然后我就会经历这么一个阶段，会觉得，对，就会疑惑到底发生了什么，就就黑人问号脸有没有？就能看到，仿佛能看到我头顶上的问号。然后，但是通过了这个封城啊，这么一通啊，就天天能看到他是怎么样工作的。我真的是有一种宝宝来妈妈怀里哭一会的那种感觉，就真的好，就会很心疼他，会觉得咱之前说的那些那些状态和他跟我描述的那些呃上班时候的事儿，突然就有了画面了。就突然能够感同身受了，就觉得啊，真的是，
1: 是你要是跟他一样的这种工作状态，你下班的状态可能还不如他。对，而
0: 且我绝对干不了他这个工作，我我绝对是干不了的，我可能一天两天就疯了，所以我就觉得，嗯，嗯挺挺不容易的嘛。甚至有时候他跟客户打电话，我会在他旁边听，有端茶倒水嘛。对对，<笑>然后会觉得，哎，算了，你你要咖啡吗？我给你。我给你做杯咖啡，嗯、就会会忍不住想要为他就，就是解排解一下这种忧愁。虽然我在实际上实质没有办法给到任何实质性的帮助啊，那可能就是多一些服务性的一些举动，可能就哎说你哎、啊、你是不是好了好了好了不生气不生气，呃他只是个客户而已什么之类的，会会可能就呃试图去宽慰一下，也会给到他下班以后一两个小时自己切换回来的这个时间，是
1: 、啊。你说的这个我也特别有感受，渣、嗯、哥是我一直会嫌他不够努力，<笑>因为他在下班的状态，他肯定就是哎打游戏、什么看手机、刷抖音这种，我就会觉得嗯，为什么要浪费这么多时间在干这些
0: ？然后在
1: 封城的期间，因为他本来是从事摄影师的行业嘛。这个特殊的时期也接不到活了，所以他又去学了一个，就是、嗯、呃，相当于帮别人去申请住房贷款的这么一个新的一个职业。他自己就主动去报了一个课，然后每天都在看那些学习的内容，嗯、去写作业，去考试。有的时候，甚至我已经忙了差不多， oh. 我开始弹琴了，我开始摸摸这、弄弄那，我就发现他还在那儿点灯熬油<笑>的认真学习，很努力啊。对，我会突然想到，哦，原来我喜欢上的他是这样一个样子，我就会突然回想到我当年刚开始喜欢上他，就是因为他工作的状态。<笑> OK， 嗯，因为我们是在就是上大学当一个那个网球赛事的志愿者的时候认识的嘛，啊、就是我会经常去到他们办公室，然后看他正在跟其他的呃志愿者在交流，在工作，我就哇,哇，好帅啊！哎，这个真的是。又专业又专注的那种状态就非常迷人、呃，但是你真的在一起了之后，你反而看不到这种状态了。是，我觉得男
0: 生啊，认真工作时候的状态，在他专业领域内闪闪发光的那个状态是，是真的是太迷人了。在听我们节目的男生朋友们，真的，你可以有的时不时让你的女朋友看到你的工作的状态，真的，我觉得女朋友会爱死你。是的，<笑>但是我跟你说搞笑的是什么？就是。土哥反而看到了我的工作状态是什么样的，因为我是设计师嘛。嗯、然后，嗯、呃，其实我有的时候不需要大屏幕的时候，我会把我的电脑拔下来，然后躺在床上。嗯把我的音响开到最大，放歌、放播客，然后在那儿就是在那儿做设计。就有时候不需要脑子的时候，就那种流水线性的那种工作，我会这样。然后有的时候他会突然进来，看到我在床上一边哼着歌，一边<笑>一边一边仿佛在没有在工作一样，在敲电脑，非常闲散的样子啊，他会说。原来你是这样的设计师，他会觉得，他
1: 会觉得，他看到我的，<笑>我听起来我都觉得很
0: 爽，是挺爽的。他他会反而会看到我这样子的一面，你知道吗？他会觉得说啊，我好羡慕你的工作，为什么我没有你的才华可以当设计师
1: ？我的工作状态被扎哥看见，我其实是不太、啊、为什么？因为我工作状态会很暴躁，啊、就经常会很想骂人。Okay. 而且就是我会经常在在这跟各种人在在说事情的时候、嗯，然后他就突然出现在我旁边，然后就非要亲一口，我<笑>就哎不亲不亲不亲不亲不亲，他就啊你怎么能这样呢？然后我就要敷衍一下，<笑>觉得自己才是个渣男
0: ，<笑>渣哥原来还是这样子卖萌求关注的这个汉子，我也是
1: 这一段时间才发现的
0: ，<笑>所以这算是一个比较好的发现啦，我觉得，嗯
1: ，下面我来说一个。就关于我们刚才有提到一点做家务这件事
0: 儿哦哦， oh, oh, 做家务是一个大头。嗯，
1: <笑>我发现我的男朋友比我爱做家务，我这件事儿，让我又有点惭愧，有点骄傲。对<笑>，我要承认，我是一个非常不爱做家务的女生
0: 。等一下，嗯，咱们先分一下，就是你说的家务是属于什么？就做饭、洗碗算家务？然后可能打扫房间、吸地啊、扫地什么的这种，对吧？对
1: 对对对、okay. ，就在你刚才提到的所有这些事儿，你都不做吗？我只承担做饭那一项，后边的这些、啊、我都不做
0: 。那你真的是个小公主有没有？<笑>我跟你说，我是那种啊，我是那种，其实一般啊，平常我们俩都是谁看到有个什么活就做了，然后都有意识的。嗯嗯，差不多是平衡的一个比例，嗯、然后但是做饭上面就是，如果我做饭他洗碗，如果他做饭我洗碗，就就比较公平嘛，就也别让一个人太累。我一直的这个两人家务分工理念都是，绝对不要让一方承担所有的东西或者承担太多的东西，早晚会就早晚你会厌倦的吧，你早晚你会觉得心里不平衡吧，就两个人就一起分担是最好的一个状态，我觉得。对
1: ，然而我在这。期间竟然发现，渣哥他很喜欢吸地，就尤其是我们就是有个朋友给了一个老<笑>老款的戴森，然后他发现那个戴森很好用，哎、他每天早上都是起来自觉吸地，然后吸完地以后就跟我说：“<笑>哎呀，我觉得就是早上起来打扫一下卫生，把厨房整理一下，非常治愈，你不觉得吗？”哦，我的天！我就会回答我不觉得。<笑>你你好好打扫，我相信你就很开心，就是发现了他这一项特长、哦。也许他这个
0: 特长也是就才发展出来的。对，我觉得是的
1: 。嗯，说做家务，我还想起来一件事，我从通过做家务，我深刻的了解到男人有多爱面子。啊、你知道做家务居然也能被内卷，什么意思？你卷他，他卷你。渣哥有一次在我们家门口。就是他说想要把门口的树修一修，但是我们家就只有那种大剪子，没有那种电动的那种修树的那种锯什么的。他就在前面剪，结果刚好我们家的邻居，就是那个男主人走出来，看了他一眼，跟他聊了两句。嗯，结果别人进屋就拿了一个那种电动的锯，开始修他们家那边的那个树，渣<笑>哥就。就觉得自己被羞辱了，被内卷到了，然后就在那儿羞耻的剪了剪，然后就回到屋里，就开始打开手机，就开始看。不行，我要买一个这个，我要买一个那个。后来就因为那一天，当天就下单买了一个那种电动的锯，还买了一个就是后院用来吸树叶的一个像吸尘器一样的一个东西。所以现在只要我们家邻居后院一想起吸树叶的，然后渣哥就。一激灵，嗯，等他吸完，我下午也吸。然<笑>后我们这边吸完，你就会听到隔一天<笑>那个邻居又开始吸。
0: 原来住 house 的生活是这样的，
1: <笑>对，大家隔空就是靠声音来互相内卷。<笑>原来男人爱面子可以爱到这种程度，
0: 这还蛮神奇的。我是觉得我在家务这方面，之前我其实是完全不计较，就是哎谁谁有空谁干、嗯，就这是比较。”比较正常的一个方式吧，就是我其实觉得那种把两个人的责任分的白纸黑字，就是分的，就是头头是道的那种，我其实觉得不太实际。因为你想啊，比如说，如果我们就按就规定死了，你就做饭，我就洗碗，你就负责比如说卧室的干净，我负责客厅的干净的话，某一方突然哪一天，比如说特别忙了，或者是出差，或者是又怎么了，那。那岂不是那一片区域就完了？<笑>对,对，我们家就是这
1: 样的，就就是就,就玩着
0: ，等他回来。<笑>对，像我这种，就我们俩其实都算是比较爱干净那种，尤其是封城，大家都长时间天天在待在家里面以后，嗯、我会觉得我有一点开始计较，就是家务付出的比例。我也会。以前我都没有这个意识，就是在留意说谁干了什么，都会觉得说 OK， 我在意的是。整个家的整洁度保保持在百分之七十以上就 OK。我也会，我干的比
1: 较多的时候，<笑>我还会跟渣哥说，我说你看我干了这个这个这个这个这个，你也不夸夸我。嗯、我也
0: 是一模一样。<笑>比如说我今天要是吸地了，我吸完地，我一定会把它揪过
1: 来，对，看我吸的有多么干净。对，参观一圈家里面我收拾了个地方，说你看
0: 这柜子我擦了，那个时候我干那个，然后他就会说。亲爱的，你为什么要这么说呢？难道不记得昨天我干了这个，前天我干了那个？然后他也开始跟我细数他干的事情，然后数完了以后，突然发现好像他干的事比我多，然后我而我还在计较呢， no, 我还在计较这个比例，所以就觉得很神奇。也不知道我为什么会有这种心态。我原来一直都不是计较这种的人，但是可能封城以来，很多很小的事情就会被瞬间放大，然后你的你的各种感官、各种观察力就会
1: 突然粗粗粗粗粗的往上升。我觉得这样挺好的、嗯，因为在两个人的亲密关系中，我觉得忽视反而会是一个更大的问题。没错，你如果观察到了他做了什么。包括你表达出来了，你做了什么、嗯，就这其实也是交流的一个部分嘛。那如果就是互相大家都看不见，就是像以前一样，谁做了什么，我们也不 care，、嗯、也没有把这件事儿放到台面上说，就反而在长期以来，可能你你心里有积怨，我为这个家付出了这么多，然后他反而会觉得，哎呀，我也很辛苦
0: 。对，我觉得这种积怨是万万要不得的，就是你不能有这种。理所应当的这种情绪、嗯，因为在两个人都很公平，都在挣钱，都在工作的情况下，就你们对这个家的家务上的付出也应该要公平一点，嗯、要平等一点。你刚才
1: 提到那种全职妈妈或者全职先生，我觉得他们也非常需要，就是另一半下了班回来就肯定他们做的这些家务，因为这种都是非常非常细碎的事情，在外面上班的人可能觉得，哎，这个东西不行，你顺手弄一下，那个顺手弄一下。但其实他也要花非常多的心思去去打理
0: ，而且我觉得，你就算家里面有个全职的啊另一半，你也要适当的去做一点家务，展现出去你有那个心去帮忙。就像我做饭的时候。土哥就比如说，如果在看电视啊什么，他一定会说：“你需要我帮你做点什么吗、嗯？”然后有的时候我会指挥他说：“你去把这个小番茄切了，你去把那个什么鸡蛋拿出来打了。”就会让给他点活，让他跟我一起，相当于是做饭吧。可能对我是比较擅长去调味，可能但是他是可以准备食材的呀对，对吧？这么简单的事情，你只要就给他展示一遍，他就会了的事情，其实他是愿意干的。我觉得男生有的时候是需要你去给到他。就明确的
1: 指示，然后他是会很愿意去帮你分担这些东西的。对我也会做饭的时候就张克来。剥蒜小妹儿快上线！<笑>他说：“嘿，剥蒜小妹儿来了，就拿一包蒜开始
0: 给我剥。”我也是。然后你做完以后，两个人吃饭之前一定会很有仪式感的亲一下，<笑>说：“谢谢你帮我剥蒜，或者说这顿饭是咱俩共同的功劳啊，什么之类的。”这种就会有一种我们俩是对等的，就这个感觉对我来说很重要。吃
1: 饭这件事儿，我们还有一个仪式，端上来我说：“吃饭了。然后他一般就开始吃，
0: 然后我就盯着啊，为什
1: 么？然后他就突然想起来，然后说好吃， oh. 然后我就很开心。对，因为就是我所见过最和谐的一对长辈。Oh. 然后他就跟我讲过，说在他们家就是这个菜刚从厨房端上来，他就一挥手。他就和他儿子一起高喊好吃
0: ，<笑>就那个味儿还没尝到嘴里，就一定要先夸，
1: 哎，先把这个面子给够，然后做饭的人就会很开心。然后我就教育渣哥，我说咱家以后也要这样。哎，我觉得这特别好，你给到别人一个鼓、嗯，他就会就更愿意去做这件事情了。千万不要把
0: 另一方的付出当成理所应当，我觉得这是长期一个关系和谐的一个非常重要的一点。说做饭啊，我又想起来一件事情。你刚才说的要对对方永远保持注意力，就是你永远要看到对方，这一点很重要，嗯、而不是你就这么一个大活人在房子里，你就把它当成一件家具了，这个是很要不得的。就比如说，你看我们俩在一起四年了，我跟土哥，然后其实我们俩之前家里面是。刀叉比较多，吃饭的时候，<笑>这就说到了啊，一个补充的知识，如果第一次听的朋友们，土哥是老外，所以是我们是跨国情侣，这样对，所以我们我们家一般的话是。之前是刀叉比较多，但自从我们俩密集的住在一起以后，我买了一双筷子，然后从此以后就唤醒了我对用筷子这件事情的强烈的这个记忆以及这个这个需求。土哥就记住了，说哦，我吃饭，我现在要开始用筷子了。所以有的时候他做饭的时候，或者他摆盘呐、啊，餐桌布置好的时候，他会给他自己拿刀叉，然后给我拿筷子。哇，好贴心啊！但是你知道有意思的是什么吗？什么？有一次，就你知道插，插就我其实咱们中国人筷子是可以几乎是可以吃一切的，对吧？对，就不不管是多小啊，我其实连一盆沙拉我都拿筷子吃的
1: 。是啊，可以啊
0: 。但是有一样东西你是没有办法拿筷子吃的，就是牛排。<笑>我猜就<的>是，<笑>就有一次我们吃牛排，然后我也不知道他哪根筋抽了，他给我拿了一把刀和一个筷子。<笑>我看到那个我就愣住了，我就说这是让我怎么吃？然后我就开始尝试着拿刀和筷子同时吃，真的是不行。然后他就看着我那个那个笨拙的样子，他就说好了好了好了，我给你拿个叉子吧。所以，他也是在这个学习学习我们这个习惯，说到底哦，筷子到底什么时候是他需要用筷子，什么时候要叉子，什么时候可能还要加个勺子对对，很
1: 有趣。对<笑>。他给我拿一个筷子让我吃牛排，你能想象吗？还不错，他还给你拿了个刀，<笑>不然可能你可能戳在那儿，像一个串儿一样<笑>把它吃掉
0: 了。<笑>是啊，我就想象说。他难道不
1: 能脑补出来？你你到底怎么用筷子和刀一起吃？我觉得可能对于老外来说，<笑>筷子是一个非常神圣的兵器，<笑>能解决一切难题的兵器<笑>
0: <笑>哎的哎的。哎呦我的天！因为其实你知道，你其实喝汤也可以拿筷子，你就把那个碗汤碗直接捧起来，然后喝，然后拿筷子把里面的可能豆腐啊或者什么菜就就倒不。倒不进嘴里面，对，就其实你筷子真的是能吃很几乎一切，
1: 就是对付不了牛排这种
0: ，<笑>对，算是给他上了一课。哎，那你们封城期间有没有吵过架？<笑>我觉得这个问题太好了
1: ，因为我记得之前我们分享，你是说你们俩从来没有吵过架，是不是？真的，我们俩将近四
0: 年就从来没有吵过架，就正儿八经的吵架，都是那种就吵不起来，都是特讲理的人，然后又特别能就以对方的想法放到前面的那种人，所以就没有能吵得起来的东西。天呐，
1: 这狗粮给我噎的，
0: <笑>就很奇怪，<笑>就是不一样的习惯或者是不一样的。想法或者做事方式，但是都能够 peace and love 的让对方就是按他们那那一套来，从来没有说是强迫对方按照自己的方式来。嗯、那很好。但是，哎呀，但是来了。你想听我第一次跟他说，<笑>但是，<笑>但是在封城的时候。可好像也就几周前吧，两周前，嗯、我第一次跟他就是正儿八经意义上的吵了一次架。为什么？且听我细细道来。来来来，话说这事儿其实就发生在咱们上一次录音的时候。完了那次录音，咱们快录到结尾的时候，因为我们有一个室友嘛，然后室友就去做饭了。快录到结尾的时候，我就听到他在那。当当当当，在切切菜，你知道吗？然后我这看着我录音的那个波，就开始咚咚咚，就开始浮动。然后我就想说，坏了，这如果没录进去也就算了，这明显是录进去了，那回头剪的时候就很麻烦嘛。然后我就发了个信息，我一边跟你们聊天，我一边发了个信息给土哥，因为他当时就坐在。厨房旁边、嗯，我就跟他说：“嘿，你能不能去跟那个谁谁谁说一下，让他切菜，让他做饭，声音轻一点我大概很快就结束了，然后我以为就就完了吧，就很简单。很正常呀。对啊，一般就如果他跟我或谁跟我说的时候，我就我就轻点嘛，因为也不是让你完全不做，嗯、我就让你动作轻点但是,是土哥就给我回了一个说。Sorry, I can't, baby。他说我不能这么做，就挺粗鲁的，挺入的。然后我就说这是怎么就入的？你就、嗯、我是让你以一个就是比较友好的方式跟他说，就你肯定会就错一下词，就解释一下说 just 在这边录音，然后他需要一个比较安静的环境，就解释一下也给到人家一个。嗯、uh, ，很 make sense 的一个原因嘛，也不是说让你平白无故就是、说你给我轻点也不是这样子的嘛。然后结果他就一直发信息跟我回回说不行不行，我我做不了，我做不到，我不能。就就他只是在做饭而已，而且他是租客，他付了钱、啊，他有权利去使用这个公共空间。就老外那套、就是，就是就就跟咱们挺不一样，就咱们可能。习惯了这种哎，有什么就说什么的，哎，
1: 对啊，不会觉得有什么入的，不
0: 会说是那么在意对方的权利啊什么。他会跟我说是这是人家的权利，他只是在做饭，他又不是在开 party。如果他在做一个什么很嗯、呃、不是必要的事情，我可以跟他说。但是做饭是一个基本的一个一个事情，是生存的基本事情，我没办法说阻止他去做这件事。就就就,就开始跟我。掰扯这些，然后当时我就没有再跟他继续发了，我就继续给你们录完。很快录完以后，我就去坐到他旁边，他都没发现我生气了，他就他就说啊、哦，录完了，宝贝儿，怎么样啊？今天就很开心，在那跟我聊会儿天。然后我就一言不发，我就真的，我当时觉得我好生气，我怕我说话会难听，我说我能跟你说一下吗？他说你说呀，怎么了？你不会是刚才还是那事儿吧？我说对，我说刚才那事儿我还是很不爽，因为他。对我录音造成了很大的影响啊！就这一大段我都会剪得很吃力，得把那个噪音给去掉啊什么的。我就跟他解释，就刚才我跟你说的那套，我说如果我在做饭，然后你跟我说，哎，你能不能轻点我就轻点了。就这么简单的事情，就像你说的，都是就交了租金 ，share 这个空间，那我们就是应该要共同为对方的一些习惯来着想嘛。就我是在干正事录音好吗、嗯？播客很重要的，<笑>又不是在干闲事又不是我说我在。打游戏或者看电视，让你轻一点儿，对吧？我就跟他掰扯不过来，他就非常坚持说。这事儿他做不到，违反他的价值观，他觉得怎么怎么样，然后我就掰扯不过来，我就生气，怎么都说不通的感觉，这种感觉是第一次有，嗯、你知道吧？<笑>因为我下意识的觉得这种事情可能还会发生，对，然后再会发生，如果再来这么一次的话，不行，就我承受不了，我一定要这次找一个解决方式，就有一种好像想要大喊一声的那种感觉，明白。你懂吗？但是我就停住了，突然刹车，然后我就我就走了，我就回到房间里面去了
1: 。哇，你已经非常理智了，这要是我就肯定早就爆发了
0: ，<笑>你可能就揍他了，是
1: 吧？就我我肯定就开始喊起来了，然后他就会说<笑>你为什么喊我，然后就完了。这个这个走势就不行了，<笑>又要到哭那一期的我们讲的内容了
0: 。对，就吵跑题跑题了，是。对，但是 anyway， 我当时反正就是刹住了，然后就回房间。我想说冷静一下，我要再说，我怕我说出什么就是上升到人身攻击的话。嗯、结果我到房间里以后，他就跟着我屁股后面也来到房间里面，在我旁边一屁股坐下来说 ：“baby， 你是要跟我冷战了吗？”我就非常语气平缓的说：“没有，我不是要跟你冷战，但是我现在没有办法继续跟你讲，不然我会发飙，嗯，会 explode。”然后他就没有再说任何话，就开始掏出他的。手。手机在我旁边玩，然后我也掏出我的手机开始玩。其实说是玩，也就是心不在焉的刷。对呀，这就是冷战呀、啊，就很可怕呀、啊。对，然后一边刷刷一刷，其实我慢慢就有点消气了，并不是说这件事情就让它过去、啊，而是觉得说，嗯，好像刚才有点太激烈了，应该要以一个平和的聊天的方式来。把这事儿再捯饬捯饬，看怎么样弄出来。嗯，然后结果呢？正当我可能感觉要我要开口打破这个安静，真的是安静到一根针掉到地上都能听到那种，就空气冻住的那种感觉
1: 。最怕空气突然安静
0: 。然后我就在我刚要开口打破这份安静的时候，突然我旁边有一个 Google Home。就是一个智能音箱，然后你手机连到上面就可以做一切事情。我旁边这个 Google Home 突然开始大声的放歌，放了那首
1: 《Can We Just、talk?》<音>。就是
0: 是土哥放的吗？对，是他拿他的手机连着、哦啊，然后还特地快进到中间副歌部分，然后所以一开口就非常大声的说 ，Can we just talk？
1: 就是我们能不能聊一
0: 聊？哦、土哥
1: 好有办法呀<笑>
0: ！真的，我突然就笑喷了，我觉得超搞笑。<笑>然后。我一看他，然后他也笑得不行了。我说你傻不傻？他说你就说管不管用吧。
1: <笑>哇塞，太优秀了！我这个汤我吃的开
0: 心。其实先把这个冰破掉了以后，就能够一个比较好的共情对方的语气来把这事儿解决了、嗯。然后最后的这个结果是什么呢？就我们大概稍微再掰扯那么几分钟，其实就解决了。结尾是他说：“宝贝，如果这件事情对你来说很重要的话。”哎，为什么我要用这种播音腔？很奇怪。反正他就是说，宝贝，这件事情如果对你来说那么重要的话，就让他们吃屎去吧。下次，下次我一定会跟他说的。但是如果是这件事是为了我，我不会去说。但是如果这件事对你来说那么重要，我愿意去说。哇，好
1: man 哦！所以我
0: 就觉得好了。解决了，这个架
1: 吵的很有价值
0: ，我觉得是的，就是是我我们俩第一次吵架，我觉得是一个比较好的一个结尾，这个架吵的更加加深。对彼此的认识，以及找出了你们出现分歧的时候，呃，找出一个良性的一个对待他和解决他的一个方式，那这个架吵的就是值
1: 的。如果下次再出现类似冷战的情况，土哥还是可以用这一招，然后你你们又会很快的恢复到破冰的状态，就是是一个。<笑>就是很很良性的一个试验，相当于
0: 。是，下次这招管不管用我不知道，但我觉得我可能会说<笑>你有完没完，能不能换一招？<笑>但是他也是可以破冰的，可能。
1: 对<笑>对、嗯，好有趣。我我跟你说，我们在这期间也吵过几次大架，几次<笑>。我具体几次我也就数不清了，但是这一次是最大的一次，是为什么呢？就是、其实也是因为一件挺小的事情。嗯因为在封城期间没有办法出门嘛，我就在网上给我们家狗订了狗粮。但是我们刚搬了家，所以我把狗粮地址写错了，写到之前那个家去了
0: 。然后呢？然后他
1: 凶你了吗？那天他正好要出门，我就说你回来的路上你早点回来，你去那个寄到那家去看一下，是不是还在那边放着，或者是问一下那边的人。然后他就答应的好好的就出门了。结果从中午我跟他说你早点回来。然后就答应，好好好，到两点、三点、四点、五点，最后到七点钟才回家，我就很生气。中间我还发，就是打了无数个电话，我说你到底什么时候回来？你什么时候能去看一眼？因为我也没办法去，我也没有车。然后等到他回来，一进门我就说你干嘛去了？你去没去看？然后他反而很生气， oh. 说我一回来你就对我这个态度，我是你的佣人吗？<笑>还是什么？然后我们就吵起来。但是他有去看吗？他有去看，但是那时候天已经黑了。所以在我的点就是，你既然答应了我要早点回来，你又明知道我很着急， okay. 那你是不是你有你那一天其实也没有什么重要的事，就是陪他朋友什么去一趟宜家什么这种乱七八糟的事情。我说你既然答应了我，你为什么不？快点去帮我解决我、okay. 我很着急的这个事儿，然后但是他会觉得看我也看了，<笑>然后我也也有也有我的事情要做，那你为什么一回家就对我这样一个态度？嗯、对，就大吵了一架。其
0: 实我觉得吵架，凡事不是大事儿的话，我觉得都是两个人都有错，或者是都没错的这种情况。是。
1: 这件事儿，反正当时是吵得很凶，后来当然也就是大家又互相沟通了一下，这个事儿也就过去了。但是为什么这件事儿，就是我想跟你们聊一下，<笑>是因为后来有一次我自己出去买菜，然后我就跟他说，我说我大概九点半回去，你九点半就可以准备早饭了。然后，但是我又这个超市那个超市左右横跳了一下，然后一看表，嗯、妈呀，已经十点了。就是这个时候我就很紧张，因为如果是换做我在家。就像我刚才为什么跟他吵架，<笑>就是我会觉得我预期你是这个时间回来、嗯，你也告诉我你这个时候会回来，但是你又没有回来，你也没跟我说你去干嘛了。嗯，那我在家我到底是准备还是不准备？我我到底应该怎么期待你是什么时候回来？嗯嗯所以我就很紧张，我就然后我就赶紧又给他打电话，我说：“哎呀，我又要晚一会儿，等我回到家，他才开始准备那些吃的东西什么的。”他没有任何生气，我就突然发现，是我们对于包括行程安排和大家出门之后汇报的一个方式的处理的不一样，所以才会导致我们之前的那种大架。就如果我能像他一样，不会那么一直紧盯着要看对方，就是这个点儿为什么没有回家什么的。就可能之前的那个大家也不会吵起来，可以有另一
0: 种方式对
1: 待这样的事情。就突然想到，那既然、嗯。渣哥能这么理解我，一出去买菜就放飞自
0: 我，人内心的购物狂魔突然被启发了。是说
1: 好了这个点儿，然后总又要晚半个小时回家这件事儿，那我为什么不能理解他跟他朋友在一起？那可能他就是没有办法按照他之前说好的时间回来。
0: 我觉得咱俩还真有点像，就有的时候，比如说啊、呃，如果我出门花的时间、收拾准备的时间比较长。他是能够坐在沙发上玩着手机，非常耐心的等我，完全不会催，完全不会提。嗯，当然，如果是我们没有一个呃时间点，比如说某个点一定要出现在哪里的话，就是、如果是只是随意的出门的话，他非常耐心，能够一直等下去。但是如果是我先好了，他还在可能干点这干点那个。我可能就会催的不行、嗯，<笑>是、啊、我我也不知道为什么，我就会觉得你怎么还没好？
1: 就我这么多事儿，我都已经准备好了，你在这干嘛呢？
0: 但其实这样子反过来想一下，其实是不公平的。其实当人家给到我们足够的耐心的时候，我们也应该要换位思考，在同样的情况下，对,对吧？耐点心，就让他去把这个事儿按他的节奏给干了，也不是什么就是天要塌下来的事情，对吧？对，
1: 我们虽然是伴侣，我们虽然是爱人，我们可能会变成亲人，但是毕竟我们都是独立的个体，我们不可能变成一模一样的人，我们不可能拥有完全一致的生活节奏。所以大家在处理事情的方法上有不同，又怎么样呢？那你站在对方的角度，在同样的情况下，你能做到他那样吗？你也做不到，所以那不如就是多包容一点儿，多互相理解一点儿。
0: 我觉得最重要的就是，我们经常平时说啊，我尊重你，或者说你要尊重我，这个尊重是什么意思？我觉得其实就是你尊重别人的这个不完整性，对你接受他原来的样子，你不会去说我强迫你一定要听我的，或者强迫你承认我一定是对的，或者强迫你按照一定要按照我的方式来做，即使我的方式可能真的更高效。真的更快，我把这个方式展现在你面前。你如果想要按照这个来提高效率的话，那是你的决定，那是当然最好、嗯。那如果你还是想按原来的方式做事的话，我不要去强迫你，不去强迫别人变成自己想要的样子，这是一个非常重要的事情。我觉得任何关系之间的冲突、吵架，都是源于这个强迫和这个边界感不清晰。
1: 老王要是知道这个道理，他就不会离婚了。因为我们太想要把自己最亲密的人变成自己最想要的样子，对然反而这个过程中就会非常影响你们的感情。是。
0: 我觉得土哥最好的点就是，当我一旦开始没有忍住想要让他按我的方式来的时候，他就会说：“你需要强迫我，让我按我的方式来。”一旦这么说，我一下就会被提醒到，说：“哦，我好像又在逼他做我想做的事情或者什么的。”我就会一下那个警铃大作，会想说：“我怎么可以这样子？我应该要尊重他，做他自己想做的事情。”这样
1: ，这可能是因为我们小时候，我们的父母就是。对这样去培养我们的，可不是,、就是把我们培养成他们想要的样子。<笑>他们会告诉我很多事情，什么是对的，对，而不是说让你去，你对，不是说让你去试一下，你你自己去发现哪一个是对的，哪一个是适合你的。不不不，就是我这个已经试验好的，你就这么去做吧。对，包括老师教给你的也是，我们已经就是认可过的这种真理。Oh. 你就套公式去用吧，就是。但是其实这个方法真的适合每一个人吗？并不是
0: 。我其实，在进入长久的亲密关系之前，我是意识不到这一点的。其实，我是觉得长期的跟另外一半相处的过程中，是给到我一个机会，让我发现哦，原来我有这个不自觉的倾向、嗯，我的一些小毛病会被放大。所以这个时候，其实也是给到我们一个很好的打破重组的机会，让我们可能有像比如说今天。感觉我们反思了好多对待伴侣的一些方式啊什么的，会然后从而去更良性的一个啊相处方式。说到这个良性的相处方式，我突然想到说，封城期间给我上的还有一个非常大的一课，就是就咱们嘴上说啊说啊要给彼此空间，但是我一直没有切身的体会到到底这是一个什么样的感觉。因为我们俩之前一直是那种连体婴的状态，就是在家里我们也一直是。粘在一起，然后我们的室友就给我起了一个外号叫“土哥的背包”，就是我一直是挂在他背后，就是他干什么我都挂在那儿跟他聊天啊什么的。然后有的时候发现土哥一个人在做点什么事情，我们的室友就会说：“啊，你的 backpack 呢？”哎<笑>，所以我一直没有体会到什么叫尊重别人的空间，以及什么叫我需要一些个人空间。但是封城以来，我突然就非常深刻的体会到，就比如说，就有的时候哪怕是我干点闲事儿，比如。说看点国内的综艺呀、啊、什么的，我会自己到房间里面抱个电脑，然后呵呵呵的在那边对着电脑笑，然后然后就就很享受。或者有的时候跟朋友发微信、打电话，我就很需要这么这么一段时间。但是这段时间呢，如果他在我旁边一直跟我讲话或者有其他干扰的话，我会觉得我没办法。呃，享受我这段属于自己的时间，我是第一次有这种感觉，你敢相信吗？我之前一直是，可能我之前这种自己的事儿，在他出门的时候我就干了，或者是在下班的车上或者什么的，就是碎片时间就都干了，所以不需要单独画一块自己的空间时间。这一次我是突然感觉到，哦，原来我自己其实是需要这样的。个人空间的，他也是需要的。
1: 之前因为大家都上班，还有、嗯、有要花一些时间跟朋友相处，两个人的时间是比较少的，所以你会特别珍惜两个人在一起的时间，你就不会去考虑那种个人的时间。但是因为共同在家，二十四小时都是两个人的时间，确实彼此会需要各自的时间。就像我们家特意有设置这个给各自的空间，就像我有一块工作的区域，嗯、然后他有单独的一个书房。不过我们需要。各自的空间的话，我们就会钻到我们这个小空间，然后自己拍自己的
0: 、嗯。就像那个什么之前说，男人下班开车回家以后，都会在车上待一会儿，待
1: 个半个小时。对，我就觉得哇、哦，好可怜，<笑>就希望不要把我的另一半逼到只能在车里坐着
0: 。这次封城以来，现在我们就找到这种感觉了。他现在土哥一般是。占领阳台区域，然后我一般是占领卧室区域。然后有的时候，比如说饭后或者是饭前，或者是下班后那一个小时、两个小时时间，有的时候他就待在阳台，就干他自己的事情，看他自己的东西。我是也是在干我自己的事情，所以就是感觉特别好。你知道我之前因为工作的原因，我发明了一个。红绿灯在家里面这是什么？<笑>你不觉得就两个人都在家里面办公的时候，有的时候会不知道什么时候你在开会或者需要安静啊？你知道，就我有的时候我在房间里面我在开会，然后他就推门进来了，嗯、然后可能就跟我说了点什么事情，然后没有意识到我是开会，我就赶紧跟他招手，<笑>我说。出出出去出去，老有这种事情发生，然后我就发明了一个红绿灯，其实很简单啦、啊，就是家里面不是有那种超市的那种宣传的小册子或者食谱啊什么的，或者报纸杂志，你就剪。把所有的红颜色的东西剪下来，就粘贴在一起拼贴一个 a 四，然后把所有的绿色的东西剪下来，然后拼在一起，然后红绿一个正面一个反面，啊、啪一粘粘在一起，拿一个小绳子挂在那个门上，回头可以把这个发在那个 show note 里面， okay. 如果有人好奇的话，可以可以，完全不花一分钱，手工搞定。就如果我在开会，我就会把它翻一面，翻到红的那面，他一看门上是红的，啊、就是请勿打他就知道了。<笑>如果我没有事，我可以随时你欢迎你进来跟我说话，我就翻到绿色那面。欢迎来撩
1: 绿。灯。对，<笑>然
0: 后对，所以这这个红绿灯吧，也被我用到了生活中。就有时候，如果我在，嗯，像现在我们在录音，现在就是红的。<笑>哎
1: ，这个挺好的，我我觉得我也可以弄一个，<笑>这样就不会有扎克进来求亲亲
0: 的这种情况。<笑><笑>对，你们家可能还得训练俩狗，也得认红绿红绿灯牌。要求稍微高了一点
1: ，<笑>我觉得我们今天这一期就很有意思，因为像对于我来说，嗯、呃，我和渣哥都已经在一起十一二年了，这、哦、么长的一段时间，前辈，我一直我不会再，<笑>我不会再对他有任何新的发现了、嗯，却没有想到，就仅仅是这么几个月封城的期间，就因为这么一个小小的生活方式的改变。我会不断的对他有一些新的认识、嗯，包括也会对我自己的一些行为和我们的相处方式产生一些新的思考。我也
0: 是。其实我总的来说，你你有没有发现我们俩今天聊的这些啊，都是怎么说呢？你们俩十一年感情还这么好，还没有说是什么那种啊。倦怠期啊，又怎么样？然后我们俩四年也还算挺长的，然后也还没有。因为我觉得很大程度上是得益于我们都是带着这个对另一半这个发现的眼光在相处，就不会说是在倦怠，不会说是哦，你就是你啦，我了解你。但其实人是一直在变的。你了解的他，可能下一秒就不是那个样子了。所以这种长期的亲密关系中，你真的不能懒，你就是要抱一个勤快的，时刻说，哎。嗯，今天哎，你有点什么不一样？明天我发现哦，你原来是这样，就新鲜感有的时候不是说两个人一起去解锁一些新事件，也可能是你们俩就是这你们俩，但是新鲜是你们俩找出来的，这个感情走得更远更有趣。这种躺平心态真的要不得，你不能说是啊，就这么着吧，嗨，反正结婚都结了，嗨，反正你也不会跟我分手，嗨，就。这种害的这种心态真的要不得、
1: 呃。也希望今天大家听了，我们<笑>就唠唠叨叨说了这么多很小很小的生活小事，能有一点点启发，能在你们的亲密关系上也是带着发现的眼光去多去看一看对方在对在经历的一些变化。是，
0: 其实，在国内、嗯、咱们国内的朋友听众比较多嘛，国内也是咱封城了那么久，其实我也挺想听听说你们有没有什么。对伴侣的这个新发现、哦，我们也很好奇
1: ，希望有这些发现的小伙伴评论
0: 区给我们留言。啊、uh, ，那要不差不多，这期就到这儿，是一个我们俩闲聊的节
1: 目，希望大家喜欢。<笑>有什么想要跟我们分享的，可以在下面留言告诉我们。想要跟我们主播正面交流的，也可以搜索微信号 Think Talk 2020， 添加我们的小助手，加入我们有爱的听友群。
0: 然后我们还有入驻这个爱发电这个平台，因为我们其实一直是用爱发电，一直都是。在用自己的业余时间在录制啊、剪辑啊、发布这样，所以如果喜欢我们的听众，想要支持支持我们，让我们实现一些设备升级啊，或者就是很简单的想要犒劳犒劳我们，给我们买杯咖啡，都可以去爱发电上探索一下，我们也有一些好玩的活动在那个上面，嗯、大家可以去参与，等你们来哟、哦。<笑>行，那今天就这样啦。<笑>那大家下期见，期见拜拜。<音樂><音樂>